1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária. No ar, tiro livre. Seu programa esportivo semanal na 107,5 FM. Eu sou Matheus Oliveira e ao meu lado está Pedro Vitor. Boa noite, PV.
2: Boa noite, Matheus, e a você, ouvinte. É um prazer estar aqui para dar o pontapé inicial em mais uma semana esportiva. Vale lembrar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Nós também estamos nas redes sociais. Siga o perfil do Instagram, Tiro Livre Ufo, e curta a página no Facebook, Tiro Livre. Assim, você fica ligado nos bastidores do programa e nas
2: últimas notícias esportivas. No Tiro Livre de hoje, você confere. Tudo o que rolou no esporte em Uberlândia e região. Um bate-papo com o atleta uberlandense João Miguel Garcia Neto, que faturou a medalha de ouro no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo.
1: No quadro opinativo, Clarice Bertone comenta sobre as emoções. Do UFC 241.
2: Na reportagem da semana, nosso parceiro Zina Crepaldi bate um papo bem legal com o atleta Matheus Lara, finalista no Campeonato Brasileiro de Karatê.
1: As notícias do esporte do Brasil e no mundo, na voz de Juliano Damas.
2: Por tudo isso e muito mais, continue sintonizado na Universitária FM. O tiro livre está no ar.
0: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando. Dinheiro Livre. E para
1: começar esse programa imperdível, bora falar sobre o esporte uberlandês PV?
2: Bora, Matheus. Começamos com o time sub-20 do Uberlândia. Os jogadores deram um grande passo rumo à semifinal do Campeonato Mineiro da categoria.
1: No sábado, jogando fora de casa, o Verdinho venceu Vila Nova pelo placar de 3x1. Os gols foram marcados por Tupan, Davidson
2: e Thiaguinho. O jogo de volta será no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no Parque do Sabiá. O Uberlândia pode perder por até dois gols de diferença, que avança para a semifinal.
1: Falamos agora sobre o Parapan-Americano. Ao longo da semana, 20 atletas de Uberlândia estão disputando a competição.
2: E um desses atletas, inclusive, Matheus já faturou até medalha de ouro. É o Mauro Evaristo de Souza, atleta da equipe Aparu Futel, que conquistou aí o lugar mais alto no pódio no arremesso de peso. Então, parabéns para ele e também aos outros atletas uberlandenses, muitos deles que participaram já aqui conosco do Tiro Livre, né Matheus?
1: Parabéns para eles, que eles continuam honrando o nome de, de Uberlândia, né? com certeza. Os jogos começaram na última sexta-feira e vão até o próximo domingo, dia 1 de setembro. Desejamos um excelente desempenho aos atletas uberlandenses.
2: A atleta Alana da Silva, representante do atletismo do CDDU, foi convocada para representar Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares, que será realizado em novembro, na cidade de São Paulo.
1: A Alana vai competir nas provas de 100 e 400 metros e salta em distância. Boa sorte! Nós do Tiro Livre estaremos na
2: torcida. <risos> e se alguns atletas atletas ainda buscam seus objetivos, outros já fizeram bonito em suas respectivas competições. É hora da entrevista da semana.
0: Bate papo, informação. Agora, no tiro livre, entrevista da semana.
2: Temos a honra de receber aqui no estúdio da Rádio Universitária
3: o atleta de Taekwondo João Miguel Neto. Boa noite, pessoal. É de imenso prazer estar aqui com vocês e dar essa entrevista. Ele participou
2: do Super Campeonato Brasileiro da categoria realizado no Rio de Janeiro, né, Isso. João Miguel, recentemente E faturou aí uma medalha de ouro na categoria Sub-21 até 74 quilos Então antes de começar, gostaria de parabenizar você pelo Muito seu obrigado. feito e agradecer a sua participação aqui no Tiro Livre com a gente Muito obrigado, eu que agradeço
1: João Miguel, conta pra gente quais são as principais regras e os objetivos da modalidade E se essa arte marcial normalmente é confundida com, o, com outras, no caso o
3: Karatê Com certeza, o pessoal confunde bastante com o Karatê e outras artes marciais Como funciona? A luta, uh, o Taekwondo, ele termina ou por pontuação ou por nocaute Entendeu? Ou por desistência ou por falta também, que acontece muito Quando você chuta em lugares que não são... ou soca em lugar que não socar, você só pode socar no tórax. Você não pode socar no rosto na, no, na competição. Chutar, você pode chutar no tórax... E na cabeça. E aí é onde entra a parte que você pode nocautear ou marcar ponto ponta. Se você chutar baixo ou soca... Se você chutar baixo do, do tórax ou soca no rosto, é falta. Daí você vai ganhando faltas, ganhando faltas até você perder a luta. E, basicamente é isso.
2: E qual que é a principal diferença que você vê entre o Taekwondo, karatê Um tem mais chute,
3: outro não tem? Como que é basicamente? Então, o karatê você pode socar no rosto na competição também. Tem quando a gente pode socar no rosto, mas no, na, na, na áreas mais na área mais marcial do, 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 do taekwondo mesmo. O karatê, o pessoal confunde bastante porque eles fazem kata, né? A gente faz pra é tem, a gente Para vocês entenderem, o kataipunse é mais ou menos a mesma coisa Só que muda bastante para gente que faz arte marcial E você
2: ainda é tão jovem, né tem apenas 17 anos, já bem alto Mas gostaria de perguntar
3: como e onde surgiu esse seu interesse pelo Taekwondo Eu nunca me vi fazendo luta, né? <risos> nunca me vi fazendo luta E da... eu estudava no, no... em uma escola e toda vez que eu saía da escola, o Ri né, que é o meu professor, que é, um, que é o dono da academia de onde eu treino hoje, CTI Dennis Lima, ele me abordou, e falou, ó oh, cara, você tem uma altura legal, chuta aqui, aí foi fui e chutei, ele falou, ó, oh, você acabou de ganhar uma bolsa de Taekwondo, vai lá, você vai participar do projeto, você não vai pagar nada, leva suas, seus pais lá e tal, e, e assim eu fiz e daí de lá para cá eu nunca mais parei nunca mais parei de treinar e eles sempre te falou: oh, nossa você vai ser campeão você vai treinar tem que trocar de faixa é era, um nego... era algo muito distante né mas passou bem rápido agora fez o exame para faixa preta já já conseguiu o campeonato brasileiro já conseguiu a bolsa garantir a bolsa em 2021 isso para mim é... é muito bom muito gratificante João Miguel,
1: hoje você dá aulas nesse projeto social que você mencionou. Também. É, de que forma essa experiência te ajudou? E o que, que o ouvinte interessado em participar do Taekwondo, o que, que ele deve fazer para participar?
3: Interessado em treinar Taekwondo? Isso. A gente tem o um Instagram do CT, né? Tá lá CT e vão tudo certinho, vocês vão achar sem nenhuma dificuldade. E aí pode mandar mensagem lá, tem um projeto para quem não, não tem... Uh... O acesso, né? Financeiramente <risos> pode ir lá e tentar conversar e tal, explicar a situação que o Denis com certeza, muito provavelmente vai arrumar um bolso para quem tiver vontade de treinar. E agora a gente já falou um pouco sobre o início de tudo, né?
2: Então, continuando nessa sua trajetória, neste mês você participou do Super Campeonato Brasileiro Super de Taekwondo brasileiro. e voltou para Uberlândia com uma medalha de ouro. Voltei. Gostaria Gostaria que, tá que você comentasse sobre como foi a sua participação, ainda mais lutando com atletas mais velhos, já que você estava
3: inserido na categoria Sub-21. Então, os atletas são mais velhos, mais experientes, foi o meu primeiro campeonato de tamanha importância. Porque você disputa os campeonatos... São seis etapas. Três para classificar para, para o brasileiro. E três etapas para a Copa do Brasil. Que inclusive eu vou ter que disputar essas etapas para ir para a Copa do Brasil também. Foi muito legal. Super, achei super produtivo. É muito massa. Eu fiz quatro lutas. Ganhei as quatro lutas. As três primeiras, as três primeiras lutas eu lutei... Vamos dizer, bem tranquilo tava bem à vontade mesmo Só que na quarta o pessoal falou Eu tenho a galera que já lutou Os caras já lutaram juvenil Os caras lutaram infantil Tem várias categorias Mas eu só fui no brasileiro na categoria sub-21 Já caí lá direto na sub-21 e é pessoa bem mais experiente. Fiz três lutas bacanas, na quarta luta o meu mestre falou, ó, oh, toma cuidado com ele que esse é o seu próximo adversário, que ele é inteligente é bem flexível. Só que eu pensei pô, fui muito bem nas outras, essa vai ser vou tirar de também, só que o adversário foi muito inteligente, ele realmente é muito bom, muito inteligente. Ele me surpreendeu no começo com um chute muito forte no rosto. E aí o, o, o árbitro abriu contagem. Não sei, pra, pra quem não entende contagem, é quando ele vê que o chute foi muito forte, o golpe encaixou muito bem. Aí ele abre contagem pra você, até ele ver que você tá consciente que você consegue voltar pra luta. Daí eu fui virar a luta só no terceiro round. Que são três rounds de dois minutos. A luta final, são três rounds de dois minutos. Ele, eu fazia ponto, ele fazia ponto, eu fazia ponto, ele fazia ponto, ele fazia ponto, fazia ponto, eu fazia ponto e ficava nesse jogo até no final, aí no 28 a 28 fui fazendo ponto, fui fazendo ponto, aí ficou 50 a, a 29 pra mim, placar final.
1: E quais são os seus próximos projetos, é, campeonatos em vista que você tem, que você deseja participar?
3: Então, é, tem as, as etapas, né? Agora a quarta, a quinta e sexta etapa dos campeonatos mineiros para eu classificar para a Copa do Brasil. Classificando para a Copa do Brasil, eu indo muito bem na Copa do Brasil, eu disputo a seletiva para a seleção brasileira. Ou seja, tem muita coisa ainda, tem que ir para frente. A Copa do Brasil também vai ser no Rio de Janeiro e treinar bastante né, para ter um ótimo resultado como eu me tive no Campeonato Brasileiro. Então, João Miguel, infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente gostaria de convidar você e também
2: outros atletas do CT para vir cá com mais tempo, também com a galera, para claro. vocês contarem um pouco mais sobre o Taekwondo, <risos> sobre esse projeto social também. Então, muito obrigado pela eu sua participação aqui hoje. Próxima. Até a próxima. Agora, dando sequência no programa de hoje, vamos saber quais foram os destaques esportivos da semana no Brasil e no mundo. E quem vai contar tudo o que
1: rolou para gente é o nosso parceiro Juliano Damas. Destaque da Semana
4: Boa noite, ouvintes ligados no Tiro Livre. E vamos começar os destaques de hoje falando do Brasileirão, que se encaminha para a reta final do primeiro turno. No sábado, o Grêmio, mesmo atuando com o time reserva, conseguiu vencer em casa o Atlético Paranaense por 2x1. Já o Galo enfrentou o Bahia e saiu derrotado por 1x0, gol do artilheiro Gilberto. No domingo, na parte da tarde, Goiás e Vasco venceram jogando em seus domínios. O time carioca ganhou de 2x0 do São Paulo. Já o Verdão do Goiás bateu o Inter de virada por 2x1. O Santos foi surpreendido pelo Fortaleza, e após vencer o primeiro tempo por 3 a 0, tomou o um empate no segundo tempo. O jogo acabou 3 a 3. No domingo à noite, CSA e Cruzeiro acabaram empatando por 1 a 1, mesmo placar do jogo entre Havaí e Corinthians. O Flamengo venceu o Ceará fora de casa por 3 a 0. Com o resultado e com o tropeço do Santos, o time carioca é o atual líder da competição com 33 pontos. Encerrando a rodada, Botafogo e Chapecoense se enfrentam neste momento no Rio de Janeiro. E tem brasileiro sendo campeão do mundo. Após ter conquistado a medalha de bronze nas duplas na sexta, Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na prova individual categoria C1, mil metros, no Mundial de Canoagem que vem sendo disputado na Hungria. Mesmo desgastado, o baiano se superou e conquistou a 12ª medalha dele em mundiais, sendo 6 de ouro. Ele já está classificado para as Olimpíadas de Tóquio. Isaquias, inclusive, é uma das grandes esperanças de pódio para o Brasil no ano que vem. Os eSports também têm espaço no tiro livre. O Flamengo venceu por 3 a 0 a uppercut e garantiu vaga na final do segundo split do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Liderados pelo astro Felipe BRTT, os rubro-negros, que já haviam terminado em primeiro na fase de classificação, agora enfrentam o INTZ, que venceu a Cabum por 3x1 no próximo fim de semana. Quem vencer, além de garantir vaga no Mundial da categoria, leva pra casa 70 mil reais. Que baita incentivo, não é mesmo? E quais são os destaques internacionais, Juliano? Os campeonatos europeus de futebol estão em suas primeiras rodadas, mas isso não quer dizer que bons jogos não estejam rolando no velho continente. Na Inglaterra, o atual campeão europeu Liverpool derrotou o rival Arsenal por 3 a 1 no clássico da rodada, destaque para os dois gols do egípcio Mohamed Salah. Já o Chelsea conseguiu a primeira vitória sob o comando do ídolo do clube Frank Lampard, 3 a 2 para cima do Norwich. A zebra da rodada foi o Manchester United, que dentro de casa perdeu por 2x1 para o Crystal Palace. Já o rival dos Red Devils segue na briga pelo bicampeonato e derrotou o Bournemouth por 3x1 na manhã de domingo. O Tottenham também foi surpreendido e jogando em casa foi derrotado pelo Newcastle por 1x0, com gol do brasileiro Joelinton. Olhei. Da Inglaterra para a Espanha, o Real Madrid decepcionou na segunda rodada da La Liga. Jogando em casa, o time merengue apenas empatou por 1x1 1 com o Valladolid. O gol madridista foi anotado por Benzema. Já o Barça venceu o Betis de virada pelo placar elástico de 5 a 2. Mesmo com a vitória, o Barcelona é apenas o nono colocado nesse início de competição, com uma vitória e uma derrota. Na Itália, o campeonato italiano deu seu pontapé inicial no fim de semana. E a atual heptacampeã e grande favorita Juventus estreou com a magra vitória por 1 a 0, gol de Chiellini. Já na Alemanha, o Bayern passou por cima do Schalke por 3 a 0, com um show de Robert Lewandowski, que marcou todos os gols da partida. Quem também começou com tudo o alemão é o Borussia Dortmund, que venceu o Colônia por 3 a 1 e lidera o torneio. Fechando o giro pela Europa, o Porto, que havia sido eliminado no meio de semana na fase preliminar da UEFA Champions League, espantou uma fase no fim de semana e venceu por 2x0 fora de casa o Benfica, pelo grande clássico do futebol português. Os rivais dividem agora a liderança da competição junto com o Farmalicão. Obrigado pelo giro pelas notícias, Juliano. É sempre bom ficar bem informado
2: sobre tudo o que está acontecendo no esporte.
1: E depois de saber das
2: principais notícias,
1: nada melhor do que o por isso, a nossa parceira Clarice Bertone vai dar alguns pitacos sobre o UFC, principal evento de lutas do mundo.
0: Agora, no Tiro
1: Livre,
2: Opinião. Boa noite, Clarice. Conta pra gente um pouco mais sobre como foi o UFC 241.
5: O UFC 241, realizado na Califórnia, começou com o preliminar devagar. Mas os combates principais fecharam o evento em grande estilo. Em uma das melhores lutas de 2019, o brasileiro Paulo Borrachinha conquistou a maior vitória da carreira, ao superar o cubano Yoel Romero por decisão unânime dos juízes. Os dois atletas tiveram momentos de superioridade, aplicaram knockdowns e demonstraram o peso de suas mãos ao longo de 15 minutos extremamente intensos e dinâmicos. Ao final da luta, o mineiro teve o braço erguido, vencendo por um triplo 29-28 e conquistando sua 13 terceira vitória na carreira. E depois da vitória do brasileiro, teve retorno do ídolo local, o bad boy Nate Diaz, que voltou ao octógono após três anos parado. E o adversário era ninguém menos que Anthony Showtime Pettis mas apesar de um certo favoritismo nas casas de aposta, não era uma luta fácil para Pets, que estava subindo de categoria, é menor que Nate e não teria vantagem no chão, afinal seu oponente também é especialista no solo. O duelo entregou tudo que os fãs esperavam, golpes plásticos, reviravoltas, provocações e ao final dos 15 minutos, o maior volume de Nate fez a diferença e o companheiro de treino do brasileiro, Cron Grace, venceu por decisão unânime. A luta principal foi uma revanche pelo cinturão dos pesos pesados entre o ex-campeão Miotic e o atual campeão Daniel Cormier e começou melhor, ganhou o primeiro round com sobra e parecia confiante no octógono. No segundo assalto, os lutadores trocaram golpes de forma franca e com pouca atenção para a defesa, agradando a plateia mas os pesos pesados sentiram um ritmo forte em busca do final do combate e se cansaram. Na quarta etapa, Comiera adotou uma estratégia cautelosa e caminhava ao redor do Cade, enquanto Miotic passou a golpear na linha da cintura, abrindo o caminho para uma sequência de golpes no rosto do atual campeão, que caiu sentado sem condições de defesa count no quarto assalto para garantir a retomada do cinturão amiotite E encerrar a noite em grande estilo
1: Clarice, qual é o futuro desses atletas e a perspectiva de brasileiros disputando o cinturão?
5: Então, Matheus, o Comier tem cogitado se aposentar Se isso não acontecer, provavelmente teremos uma nova luta entre os dois pesos pesados Fechando uma trilogia pelo cinturão da categoria Nente Dias e Paulo Borrachinha pediram por novas lutas em breve Borrachinha agora em segundo de sua categoria está cotado a disputar o cinturão, mas precisa esperar a luta entre o Walker e a Desânia, marcada para o dia 6 de outubro em Melbourne. Ao que tudo indica, durante os próximos meses o Brasil só terá disputa de cinturão com as meninas Amanda Nunes e Jéssica Batistaca. Muito
2: obrigado, Clarice. Eu confesso que gosto muito de acompanhar o UFC e hoje o programa está especial para os fãs de luta, hein, Matheus?
1: Exatamente, PV.
2: Chegou a hora da
1: reportagem da semana e o nosso parceiro Zina Crepaldi conversou com o finalista brasileiro de Karatê, Matheus Lara, e com sua família. Gostei do nome dele, hein, meu xará?
2: E será que todo Matheus faz sucesso? Com certeza. <risos> Brincadeiras à parte, o atleta e a sua família falam um pouco mais sobre o desafio de chegar na final, as expectativas para a competição, Edição, que será realizada em Uberlândia, e como estão os preparativos para a grande decisão.
0: É com você, Zina. Reportagem especial, tiro livre. Com sete anos de idade, o pequeno Matheus dividia seu tempo com duas paixões, o futebol e o karatê. Sempre
6: apoiamos ele. Eu de criança, se não fosse karatê, eu acho que seria futebol.
0: Com o sonho de ser jogador de futebol, aos 12 anos, deixou o karatê. E aos 18, o tatame chamou ele de volta. Hoje, com 20 anos, o berlandense está entre os 10 melhores karatecas do Brasil. E a sua conquista mais recente foi o primeiro lugar na última etapa classificatória do Campeonato Brasileiro na categoria sênior deste ano, que aconteceu em Porto Velho há duas semanas atrás. Todo dia treinando duas, duas
6: três horas por dia para chegar e conseguir esse objetivo, né? E, poxa, já tinha tentado em outros zonais e não tinha conseguido ainda. E na final deu certo, mesmo deu um no, no Catar, mas ainda venci 3x2 na final, graças a Deus.
0: O atleta comenta sobre a importância dessa conquista para pegar o ritmo do sênior, já que no ano que vem ele deixa de ser sub-21. Primeira vez que eu
6: classifico uhum. pro sênior. E a partir do ano que vem eu não sou sub-21 mais. Então eu precisava
0: muito classificar agora já para pegar no ritmo pro ano que vem também. Há pouco menos de dois meses para o brasileiro, o atleta diz que agora é hora de intensificar os treinos físicos.
6: A gente está intensificando um pouco, né? principalmente parte física, porque lá em Porto Velho eu senti bastante, principalmente pelo calor, que estava muito abafado lá, por conta das queimadas, estava muito forte o cheiro. Então, senti um pouco, fiz cinco catas, que é a categoria que estava 22 a 21 atletas. Aqui vai ser... Vai ter dias que eu posso categor... é, competir em duas ou três categorias em um dia. Então, fazer quantidade de catar suficiente para isso tem que ter físico. Então, principalmente parte física, eu estou trabalhando
0: bastante. Matheus Lara destaca que disputar a final aqui em Uberlândia facilita por não ter desgaste físico com uma viagem e também por estar pertinho da família e dos amigos.
6: Eu perco bastante peso com viagem. então é um desgaste a menos, e principalmente parte financeira, que é um desgaste que a gente só vai pagar a inscrição no campeonato. E é bom também porque os amigos estão vindo pra cá conhecer. No Qatar eu não consigo escutar muita torcida porque é uma
0: concentração muito grande. Mas é sempre bom, né? Energia positiva estar tá do seu lado. Ansiedade e expectativa. É assim que Dona Nilma define esse momento na vida dela e da família.
4: Eu acho que eu fico mais ansiosa do que ele, na verdade. Eu sinto que eu fico muito ansiosa. E Então vai ser é, aqui, sendo aqui em Uberlândia, então é mais fácil pra gente poder estar tá assistindo. E, e a gente confia, né? Que ele vai passar e realizar esse grande sonho dele.
0: O pai do Matheus, seu Wilson, se considera o torcedor número um. Ele revela que a maior dificuldade do filho é não ter patrocínio. E isso ajudaria a ter mais tempo para treinar e a tranquilidade também para deslocar para as competições. Mas ele tem esperança. Eu acho que o pai
6: é o primeiro torcedor do filho. Né? Eu acredito muito nele, Eu acredito que se, se tivesse um patrocínio ele tem potencial para poder ir bem mais, mais longe no, 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 no Karatê. E, e assim, quem sabe, um momento ele não encontra um patrocínio ainda, é por aí. Pode ter, mas a gente não conseguiu ainda achar. Mas pode ser que tenha alguém que patrocine e, e interesse. E eu acho um cara ter uma disciplina tão bonita, porque a pessoa tem que ter muita concentração, tem que ser muito disciplinado.
0: Sobre os desafios e sonhos futuros, Matheus revela a vontade de estar na Seleção Brasileira e de disputar as Olimpíadas de 2024. Pra gente que quer manter o um
6: nível internacional, que quer pra, pra pegar ranking olímpico, porque o nosso sonho é
0: ser campeão olímpico,
6: ser campeão mundial. E não tem condição, a gente quer viajar pro Chile, igual eu te falei, viajar agora, até ter em um Tóquio. É, Dubai, então como é que a gente vai sem dinheiro? Aí a gente vai ver, a partir do ano que vem, principalmente, é, competir mais é, campeonatos grandes, tentar é, esse patrocínio, ver se a gente consegue, se não, tentar a seleção, é, o objetivo sempre foi a seleção brasileira, independente se fosse categoria de base ou sênior. A sênior é a principal, é mais complicada, mas tem, todo mundo tem chance, né? para chegar tem duas vagas, só precisa de uma. <risos>
2: Para o Tiro Livre, Zina Crepaldi. Obrigado pela sua participação no programa de hoje, Zina. É um desafio se manter no esporte, ainda mais no Karatê, que não tem tanta visibilidade. Por isso, ressaltamos a importância de quem apoia o esporte. Se você que nos escuta quiser ajudar o Matheus, pode entrar em contato pelo WhatsApp 34 99331 2027. Repetindo, 34 99331 2027. 2027. Estamos na torcida pela sua vitória, Matheus.
1: Com certeza, PV. E fica o convite para você, ouvinte, acompanhar o Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá do dia 7 ao dia 13 de outubro, no Praia Clube, aqui em Uberlândia. Nós, o Tiro Livre, estaremos lá. E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços? O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo. A Universidade Federal de Uberlândia, UFU, informa que o serviço de transporte intercamp foi reduzido. O motivo é o bloqueio de recursos orçamentários. A medida passou a vigorar nesta segunda-feira.
2: A UFU informa ainda que a situação será reavaliada caso haja desbloqueio de valores. Para conferir os novos horários, acesse www.comunica.ufu.br.
1: A Biblioteca Municipal entrou no clima de comemoração pelo aniversário de 131 anos de Uberlândia com o projeto Diversidade, Desenvolvimento, Cultura e Arte. A iniciativa começou hoje, 26 de agosto, e amplia as tradicionais e gratuitas contações de histórias.
2: Até quinta-feira, dia 29, às 8 da manhã e às 2 da tarde, a população é a convidada especial para embarcar na magia da literatura. Às 9 horas desta sexta-feira, dia 30, a cultura será celebrada no espaço com uma apresentação da banda municipal. A biblioteca está situada à Praça Cícero Macedo, no bairro Fundinho. Participe!
1: As inscrições para a corrida Alferes Run, realizada na Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Nona Região da Polícia Militar, podem ser realizadas até o dia 16 de setembro.
2: Os interessados devem se inscrever na sede da Futel, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, 1186, no bairro Santa Mônica, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã ao meio-dia, e das cinco da tarde às nove da noite. Aos sábados, o atendimento é das sete da manhã ao meio-dia. A
1: corrida será realizada no dia 22 de setembro, com percurso de 7 quilômetros. A largada será realizada às 8 no estacionamento do Uberlândia Shopping. Haverá entrega de troféus aos cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino, e mini troféus para três primeiros colocados nas 12 faixas etárias e na categoria especial, pessoas com deficiência.
2: Todos os corredores que concluírem a prova receberão medalhas de participação. 600 vagas são disponibilizadas. Mais informações e inscrições online pelo www.timeaction.com.br
0: Apito final. Tiro livre.
2: Apito final do tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, universitaria.fm.
1: E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre Ufo no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
2: Fique atento às próximas edições, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
2: Caso você esteja andando pelos campi da UFU e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura 34 9996 4597, repetindo 34 99996 4597.
1: Essa edição foi produzida por Melissa Ribeiro, Felipe Melo, Clarice Bertone, Juliano Damas e Zina Crepaldi. Apresentada por mim, Matheus Oliveira, e pelo meu parceiro, Pedro Vitor. Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite, Matheus, e a todos nossos ouvintes. E hoje encerro mandando um abraço especial para o meu pai, que está completando mais um ano de vida. Então, boa noite, Matheus. Valeu demais pela sua parceria de hoje. Qual é o nome do seu pai? Orlando Alves. Or
1: um abraço e feliz aniversário. Boa noite e uma ótima semana esportiva a todos.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.